0: Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão, mais uma reunião na casa de Allan Kardec, Ameli Boudet, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, fundada em dia, no dia 1 de abril do ano de 2008. Mais um ano celebrando a vida. Que bom estar aqui com vocês. É uma emoção, uma alegria renovada poder reencontrá-los nesse espaço de bênçãos. Como também os nossos amigos que nos acompanham dos seus lares. Lembrando que a FEAC, em parceria com a Rede Amigo Espírita, nós fomos pioneiros no movimento espírita em transmitir reuniões ao vivo e hoje... Praticamente aí um percentual considerável. Mas a maior parte das casas hoje produzem conteúdo, né? transmitem ao vivo suas reuniões. Isso é muito legal, a gente poder é, estar vivendo essa experiência. Que, graças a Deus, depois de um período complexo, que nós fomos impedidos de transitar por, pelas, pelas ruas da vida. Hoje nós estamos de volta, atuando, mas aprendemos também que nós podemos compartilhar a casa espírita levando-as para os lares, né? nos lugares que não possuem centro espírita, no Brasil e fora do Brasil. Inclusive ajudando aquelas pessoas que tinham dificuldade de locomoção e agora podem estar assistindo dos seus lares. Mas, contudo... Todavia, nada obstante, parabéns por vocês terem vindo, porque presencialmente é diferente. Você que está em casa, não se acomode. Se você tem um núcleo, uma casa espírita na sua cidade, vá, faça um esforço presencialmente, é bem melhor. É isso mesmo? Mas vamos agora agradecer a Deus pela oportunidade de juntos intercambiarmos os que estão presentes, os que estão em casa e também os nossos irmãos que estão nas dimensões do Espírito. O Homero está dizendo aqui, olha, no chat, vou dar um pulinho em Minas, um dia desses. Não demora, não, Homero. Vem, sim, vem conhecer a nossa casa, você vai ser recebido com muito carinho, viu? Pois bem, pessoal, vamos fazer a prece? Vamos pedir que Sonia abra a reunião por nós. Por favor, Sonia. Boa noite
1: a todos. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, liberar a nossa mente, abrir o nosso coração. Lembrando de Deus, nosso Pai, que nos permitiu estarmos presentes aqui nesse momento. Ao Jesus, o nosso Mestre, que coordena a nossa vida, que coordena o nosso planeta. Agradecer a presença dos irmãos da espiritualidade que estão sempre conosco nesta casa, laborando em nome de Jesus. Agradecer a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, aquela que nos acolhe como filhos, que cuida de nós, que nos intui quando necessitamos, a quem recorremos nas necessidades, mas também que comemora conosco, conosco todas as alegrias das nossas vidas das nossas experiências e principalmente quando nós nos propomos a progredir agradecemos a casa de Kardec essa casa de luz de bênção que sempre acolhe a todo mundo com carinho com amizade com fraternidade que possamos sempre estar juntos para o estudo para a compreensão para as leituras e, principalmente, convivermos dentro de um ambiente de paz e harmonia. Agradecemos, então, por tudo, Mestre Jesus, em nossas vidas. As dificuldades, nós conseguimos transpô-las através da doutrina espírita, através do, de estarmos sempre preparados com a palavra amiga, e consoladora. E as alegrias nós agradecemos também, porque faz parte da nossa vida, da nossa trajetória. Mas, Mestre Jesus, não se esqueça daqueles que estão por aí em busca de ajuda, em busca desequilibrados, desarmonizados, que eles possam também receber neste momento, a sua bênção, a sua graça, a sua presença, o seu carinho. Muito obrigada, mestre. E que possamos, através do estudo, sairmos aqui bem melhores de quando chegamos. Que assim seja.
0: Que assim seja. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Se que nos sintamos acolhidos nesse espaço de bênçãos. A Casa de Jesus. Bom, terça-feira é o dia do Evangelho na Casa de Kardec. Lembrando, aqueles que não conhecem, nós temos um trabalho transmitido no canal Gênesis todos os dias às sete e dois da manhã. Sete e dois. O Evangelho é intitulado Gênesis no Lar. Então vocês podem acessar, venha fazer prece conosco todas as manhãs. Se você gosta de dormir até mais tarde, não tem problema, o vídeo fica disponível, você pode orar mais tarde, mas não deixe de orar, porque é importante. Fiz um, um, bom, um bom merchan, Fiz, foi legal? Então tá bom, então tá aí feito a propaganda. Se inscreva no canal, aquela história todas que vocês já conhecem. Pois bem, Terça-feira à noite, Evangelho na Casa de Kardec, e hoje nós temos um tema muito especial. Por amor à criança. Nós vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo oitavo, Bem-aventurados os que têm puro coração. Denise fará a leitura do item 1 e do item 18. Por favor, Denise.
2: Boa noite, amigos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8: Bem-aventurados os que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. E tem um, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Item 18. Disse o Cristo: Deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão, e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele, a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas as mães. Submetia, assim as almas à sua terra. E misteriosa autoridade Ele foi o facho que ilumina as trevas A claridade matinal que toca a despertar Foi o iniciador do espiritismo Que a seu turno atrairá para ele Não as criancinhas, mas os homens de boa vontade Está empenhada a ação viril já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela a sua universalidade. Meus bem amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornaram verdades ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte e, que, e, que, e aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863.
0: Muito obrigado. Bom, pessoal, então nós estamos agradecidos à mensagem que Allan Kardec compartilhou no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada por João Evangelista, o discípulo amado que fazia parte do grupo de entidades que contribuíram para codificar, não é? para auxiliar Allan Kardec na estruturação da doutrina espírita. Então, a mensagem toca o nosso coração, de muita sensibilidade, e nós vamos pedir que o Gino comente, comece comentando para a gente Poder passar para os demais companheiros. O que mais te chamou a atenção nesse texto, Gino, por favor?
3: Ah, o que mais me chamou a atenção é... é. é o fato de que o sentido que, que a mensagem é, é, interpreta, falando que, na verdade, são. Os, nós os seres humanos que ainda estamos numa na idade tenra né do entendimento do que é que nós somos e da, da nossa evolução é, a mensagem mostra exatamente que a gente tem que ler o contexto né em que as crianças estão inseridas para que a gente possa se identificar com isso, né? É, a gente com, já conversamos muito aqui na FEAC a respeito de, de história, né, Carlos Alberto, e que é importante a gente estudar a história entendendo o contexto, né? Porque se a gente for ver com a cabeça que nós temos hoje, com os olhos que nós temos hoje, fica algumas coisas ficam inexplicáveis, né? É igual. É, quando eu falo para o pessoal mais novo, por que, que a gente usava Pochete? É porque o telefone celular era dessa grossura, a gente tinha que andar com o talão de cheque com 30 folhas e mais a carteira. Com dinheiro. Com dinheiro. É, é. Só disso aí, como que você não vai usar a Pochete? Eu tenho certeza que todo mundo ia usar a Pochete. Mas isso é só para ilustrar essa questão da gente da gente entender o contexto. Né? Então, assim, é, é, o que, que a mensagem quer dizer para é, é a gente é que a gente tem um longo caminhar né? e que Jesus chama a todas as pessoas que reconhecem né? humildemente que estão nesse estágio de aprendiz, né? de aprendiz de si próprio, de aprendiz da vida, do sentido da vida, para que ele chama essas pessoas até ele. Né? Porque, é, é, se não tiver essa referência, igual, igual fala também no texto, é, a, a confiança que os pequeninos têm nos mais velhos, nos pais, é com essa confiança. Né? As criaturinhas de passos vacilantes, que o texto fala, isso fica muito, muito claro, essa essa, esse ponto. E estou lembrando uma outra coisa aqui, se me permite. Eu estava ouvindo uma entrevista do Divaldo Franco no programa do Jô Soares, há muitos anos atrás. E aí eu estou lembrando do, do, ele contando quando ele era como que ele né, despertou para a mediunidade, porque ele era criança e ele, ele via os espíritos e as pessoas. Isso para ele era normal ele brincava com, com crianças né é, e tinha um, um índiozinho que ele que ele brincava muito chamava ele para subir nas árvores e né, que tinha na casa dele e ele só começou a estranhar que ver que tinha uma coisa estranha porque o índiozinho chegava mais rápido em cima da árvore ele falou peraí tem alguma coisa estranha né por que, que ele ele chega rápido lá em cima é... Mas isso. explica é... para
0: o pessoal que o índiozinho assim, era um espírito.
3: Era um espírito, é. Eu não... ele, ele brincava com o espírito e brincava com crianças que não eram espírito, que estavam encarnadas. Né? E o, o índiozinho, ele falou o nome e eu esqueci, chegava sempre lá em cima. Mas, assim, o que me chamou mais a atenção foi isso. É que. É, é, é... Todos nós, né, devemos reconhecer essa esse estágio é, é, é inicial que nós estamos em né, nossa trajetória, mas que temos Jesus como referência, como da mesma mesma forma que tínhamos como referência os pais ou os tios ou os adultos essa essa confiança, né, que a gente deve ter no amparo. Muito bem.
0: Vamos passar para a Soni? Soni, vamos trabalhar com o aspecto do sentimento. Criança, símbolo, como o João coloca, né? da pureza. Criança que precisa do carinho. Vamos lá.
1: Pois é. É... Enquanto o Gino estava falando, eu estava lembrando da passagem né, que Jesus pegou a criança e perguntaram para ele primeiro né, como fariam para entrar no reino dos céus. E ele pega a criança e toma como exemplo. Se não se, nos tornarmos como uma criança, no sentido da pureza, no sentido da delicadeza, de tudo que a criança representa, a gente não vai entrar no reino dos céus. Aí o texto agora vem falar que nós somos crianças ainda perante a evolução. Nós somos imaturos ainda, nós somos é, puros ainda, não entendemos, não compreendemos totalmente o que é a reencarnação, o que é o desencarne, como que isso se procede, para onde vamos, depois que a gente é, entende como morte. Então, para João Batista... Nós somos crianças ainda no sentido da imaturidade, principalmente imaturidade é, quanto a esse contexto de, de espíritos eternos em evolução, em crescimento. Então, é muito interessante, porque Jesus nos comparou, né, nos, que... que nos orientou a nos compararmos, nos fazermos crianças puras, inocentes, de novo, voltarmos a ser aquela, aquele ser absoluto que já está resolvido. E João Batista ainda fala, calma, vocês ainda são imaturos. Então, o sentimento de uma criança é um sentimento muito puro. Ela é pura, ela não tem ainda... É, é, as, as, as coisas que a, que a vida já, já transformam em coisas ruins. E João Batista fala, calma, tudo aquilo que vocês conquistaram, que não é legal, que não são bo boas para vocês, calma, vocês ainda são imaturos, vocês vão crescer como espíritos e vão se tornar adultos, vamos dizer assim, e não mais crianças como somos agora. Então, a doutrina espírita vem nos ajudar nesse crescimento, nessa evolução. Eu acho que não só a doutrina espírita, o cristianismo em si é muito rico. Se nós pegarmos a passagem de Jesus entre nós e estudarmos e, e vermos como ele lida com as pessoas, a pureza dele é a pureza de uma criança inocente, de uma criança que confia em todo mundo, que incentiva todo mundo ao crescimento que faça como eu faço, vocês têm condição de fazer como eu faço. Né? Ele fala até às vezes a homens incrédulos, vocês não acreditam em vocês mesmos, no potencial que a gente tem. A gente não acredita nisso. E nós podemos muito. A gente sabe disso quando a gente se torna mãe ou pai, que a gente defende o filho com todas as nossas garras, com todas, as, com a profundeza do nosso ser. Então, a gente pode começa a, a perceber que nós temos força quando nós somos levados a alguma situação de defesa, de, de preservação, aí a gente entende que nós somos fortes. Mas essa fortaleza ela precisa ainda de uma base de estudo, de compreensão, para que ela se mantenha em pé. Então, essa pureza que João Batista traz é calma, Vamos estudar, vamos compreender, vamos crescer devagarzinho, porque se dermos passos largos, podemos tropeçar e cair. Então, o sentimento que eu, que eu vi nessa passagem de João Batista é ele nos tratando como filhos também, assim como Jesus, né? Filhos de Deus, mas também nos enxergando como filhos ainda em crescimento, ainda em evolução, seres evolu em evolução. E isso a gente tem que ter muito cuidado no, no lidar com isso, porque a gente julga muito as outras pessoas e esquece de olhar para dentro de nós mesmos. Então, o julgamento já é uma, uma entrave para que a gente se torne puro. Né? Então, precisamos entender que o outro erra e nós erramos também, principalmente pela crítica. Vamos ter mais paciência com o outro, assim como a gente quer que tenham conosco. Vamos fazer com o outro aquilo que queremos que façam conosco. E vamos compreendendo isso e crescendo, evoluindo, para nos tornarmos um dia seres puros e adultos, assim como Jesus nos ensinou. É isso.
0: Muito bem, Marcelo. Eu gostaria que você explorasse a seguinte frase. No início do texto, deixai que vem minha a minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido a crianças. Mas, agora que vem, também o das almas que gravitam nas regiões inferiores.
4: Esse é o chamado. Bem, ah, o nosso cumprimento a todos que estão acompanhando esse estudo aqui presencialmente, virtualmente, nós tenhamos aí uma noite fecunda de grandes reflexões né, em torno do Evangelho. É muito, é muito preocupante, Jesus, lançar o imperativo, né, deixar e vir a mim. Porque o que a gente observa é que nós temos... Um recado de um espírito puro, na definição de Emmanuel, né, que é a Maria, a mãe de Jesus, um lírio puro, não é, ela não é um Cristo, ela não está no mesmo patamar de Jesus, mas é um espírito Sim. puro. E foi muito interessante duas mensagens que Maria trouxe. Uma, quando Jesus nasceu, que ela o embalou em panos, a nos dizer que não há nenhuma convenção humana capaz de metrificar, de medir, de enquadrar Jesus. Nós, com os nossos conhecimentos, com a nossa ciência, com todos os, os parâmetros que temos, nós não temos condições de definir Jesus. E um segundo recado que ela deu... Foi nas bodas de Caná, da Galiléia, quando ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Então, efetivamente, fomos apresentados por um Espírito puro. Maria é um Espírito puro. E ela nos apresentou Jesus, nos dizendo, não tentem enquadrar, reduzir, metrificar, e façam tudo o que ele vos disser. Mas no tempo nós criamos medidas para Jesus, nós trouxemos esse Cristo para ombrear conosco como se ele fosse um espírito como nós, ainda sujeito a um planeta de provas e expiações, lutando para entrar na regeneração, quando isso já ficou... Há milhões de anos para trás, na trajetória evolutiva de Jesus. E aí a gente começa a metrificar e impedir que as pessoas amem Jesus, admirem. Surge um comentário que Jesus foi criado e tudo que ele aprendeu foi com os essênios. Que mentira, né? Como é que a pequenaram Jesus, o grande mestre, não tinha nada a aprender com os essênios, nada, tinha muito a ensinar, como sempre ensinou. Compararam Jesus a pacto com Beuzebu, pacto com demônio, reduzindo Jesus. Disseram que Jesus foi casado com Madalena, teve filhos, tem herdeiros que moram no Egito, não sei aonde, no Oriente Médio. De vez em quando aparecem umas teorias assim, trazendo Jesus como um homem normal, como ombreando conosco. E ao longo do tempo a gente foi criando essas medidas, esses enquadramentos, fomos vestindo Jesus com os nossos macacões, com os nossos uniformes, com as nossas... Medidas e com isso a gente não deixou efetivamente que muitos fossem até Jesus. E a gente continua medindo, a gente continua medindo. De vez em quando a gente vê até lideranças religiosas medindo Jesus, questionando Jesus. Desafiando, afrontando Jesus. Quando nós já fomos tão orientados por Maria, quando ela o embala em panos, quando ela nos disse, façam o que ele vos disser, mas a gente insiste. Que necessidade é essa, né? De apequenar um Cristo, apequenar um Espírito puro, para que nós fiquemos sem referência? Porque na medida em que a gente enquadra Jesus como alguém, como nós, a gente perde a referência de um Cristo. A gente perde a referência dessa luz que nos dá a direção segura. Então, deixar e virar mim as criancinhas, significa que, todos nós, trabalhadores de casa espírita, quando recebemos aqui as pessoas, vocês vieram ter um encontro com Jesus, ter um encontro com Cristo, vocês quiserem, querem ouvir o Evangelho, querem ouvir o caminho, a verdade e a vida, a orientação, a direção. E esse é o grande esforço é o grande esforço que devemos fazer todos nós. Fazer com que o Cristo seja conhecido, fazer com que o Cristo seja admirado, seja amado, fazer com que todos tenham acesso a Ele, todos tenham acesso aos ensinamentos dEle e todos que estão trabalhando com o Cristo possam, de alguma forma, mostrar na prática, um pouco do que é ser trabalhador do Cristo. Então, nós vivemos hoje no mundo, sim, vivemos muitas barreiras levantadas e muitos acessos sendo negados a Jesus. Isso é triste, isso é lamentável. E a doutrina espírita vem resgatar essa simplicidade. A doutrina espírita é a continuação do Evangelho. Jesus falou, meu pai vai mandar o consolador, eu vou pedir, e esse consolador vai dizer tudo o que ouviu de mim, vai relembrar tudo que eu disse e ainda vai acrescentar Outras explicações. Então, a doutrina espírita hoje apresenta novamente Jesus à humanidade. É um resgate. É uma forma de tentar quebrar barreiras que foram levantadas ao longo dos séculos. Então, todos aqueles que estão assistindo esse vídeo que estão tendo o prazer de assistir esse vídeo, todos aqueles que estão aqui presencialmente, que a gente possa ter isso em mente. Chegar a Jesus, ver Jesus, sentir a presença, a direção do Mestre em nossas vidas. E aonde houver obstáculos, dificuldades, aonde houver tentativa de apequenamento do Cristo, que a gente possa bater o pó das nossas sandálias e seguir em outra direção, em busca do Cristo. Deixai vir a mim as criancinhas. Que recado para a humanidade. Jesus estava ali profetizando. Ele sabia que os homens iriam criar obstáculos, dificuldades. Como o homem gosta de poder, de influência, de direção, de controle. É? Mas esse assunto veio a essa pauta de hoje para que a gente possa refletir sobre isso. Que a gente não perca essa luz, não perca esse foco. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele, é Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É Ele que vai nos conduzir, e vai nos aliviar e vai nos trazer paz e harmonia. Muito bem, muito obrigado. Daqui
0: a pouco a gente retoma. Nós vamos agora receber uma visita ilustre. Nosso benfeitor Emmanuel comentou esse trecho do Evangelho está no livro Espírito da Verdade. E ele endereçou uma mensagem muito especial, intitulada Por Amor à Criança. Observem que mensagem extraordinária. Nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher suplicando pelos filhinhos das outras. Peçamos as ceareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio, nas promessas do alvorecer. Pelas crianças que foram ejeitadas nos becos de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando, por vidraças faustosas, a comida que sobeja desperdiçada, pelas que nunca viram a luz da escola, pelas que dormem, extremunhadas na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformam em cobaias de vermes destruidores, pelas que a tuberculose espia, assanhada através dos malambos com que se cobrem pelas que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas crianças que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são mantidas nas casas nobres, quais pequenas alimárias constantemente batidas pelas varas da injúria. E por aquelas outras crianças que caíram, desorientadas nas armadilhas do crime, e são entregues ao vício e à indiferença entre os ferros, e os castigos do cárcere. Mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inovidável do Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos. E recordemos, sobretudo, que se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo porvindouro, só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho do lar. Emmanuel. Ufa, que mensagem. O Evangelho na Casa de Kardec tem um compromisso. Trazer Jesus e, como dissera, permitir que Jesus prossiga. o Espiritismo Consolador Prometido, com a participação destes emissários que citamos nesta noite, dentre eles João, Evangelista, Kardec, mais próximos de nós, Emmanuel, Chico Xavier, os trabalhadores do bem. Observem, eles abrem painéis que atendem diversos públicos. Um trecho comentado, cada um de nós aqui contribuímos com uma faceta. Percorremos um caminho e inauguramos uma nova era. Porque, quando a gente abre a perspectiva, tentando ver mais à frente, nós estamos fazendo um exercício terapêutico libertador, idealizando o futuro. O que nós queremos para nós mesmos? Então, a gente passeia pela história, como dissera, precisamos dos textos, dos contextos, mas o único pretexto é o fomentar uma vida melhor. E, ao nível do evangelho, se libertando do interesse pessoal, dos sentimentos egoicos. Porque já descobrimos que são os fatores que impedem a marcha, que dificultam o estabelecimento de qualquer programa. Entendam isso. Deixai vir a mim as criancinhas. Falamos da necessidade do homem novo, sem preconceito. Se você não quer ou quer usar polchete, isso é uma escolha sua. Ninguém pode escolher por você. Porque, enquanto a sua vida for uma escolha de terceiros, significa que você não está cumprindo o seu papel. Você está contaminado por alguma coisa que possivelmente se chama dependência. A dependência contamina, seja qual for. Ninguém depende do outro para evoluir. Isso é fato. Todo relacionamento que passa uma ideia de que um precisa do outro no sentido... Do outro ser imprescindível significa que tem alguma coisa de errado. Não pode ser assim. Concorda? Tem tem sentido, tem coerência com o que eu estou dizendo? Ah, mas eu preciso dela. Eu preciso da família. Eu preciso do remédio. Eu preciso. Você precisa? Por qual razão? Você está sendo obrigado, constrangido a tomar o um remédio, então você precisa do remédio, você não pode abrir mão do remédio. Mas uma relação é para que dois seres cresçam juntos e não um trancafie o outro. E o outro se permita trancafiado por terceiro. Fragilidade emocional infantilidade moral, espiritual, o que é que está acontecendo? Então, nós precisamos de identificar. Então, veja bem, deixar e virar minhas criancinhas é muito legal, o ambiente fica extremamente terno, quando a gente pensa numa criancinha, pensa em Jesus, e aí a gente, como fala na, na roça, regala tudo, né Abre a porteira, vem, criancinha. Principalmente quando é o filho. Nem sempre, né? Porque pode ser que o pai não queira, não se sinta bem. Pode acontecer. Pode. Uma criança pode ser até abortada, não pode? E querem normalizar isso. E no normatizaram em alguns lugares. Oxalá que não aconteça aqui, no Brasil. E cuidado com aqueles que incentivam, com discursos mirabotes. Identifique e se posicione, porque é assassinato. Salva a situação em que temos que livrar a mãe porque a mãe, supostamente, vai poder ter outro filho. Nada justifica o assassinato, porque um feto tem o direito, Marcelo, constitucional à vida. Isso está na Constituição, embora os juristas rasguem a Constituição. Mas está esculpido direito à vida. Todos temos o direito à vida, Todos. Ponto. Mas o discurso vem a minha a criancinha, mexe conosco, porque todos temos o sentimento maternal dentro e paternal dentro. Está aqui dentro, isso é virtude que você tem. Todos, 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 todos. Mas o fato que o Emmanuel propõe e abriu agora outro ângulo, é que nos sensibilizemos pelos filhos das outras mães, ou que nem possuem mães, desvalidos nas ruas ou dentro de casa. Porque o órfão pode estar do seu lado e você não entendeu que você o abandonou. Eu estou me referindo àqueles que moram com você porque tem crianças. Aliás, semana passada, eu citei um fato aqui de uma criança de 10 anos que cometeu suicídio pelos maus tratos da mãe. Lembra? Citei isso aqui. Então, observe que, em que nível que nós podemos refletir sobre violência. Emmanuel está falando de crianças que estão nas ruas, que estão sugando os próprios dedos Imagina uma criança sugando o próprio dedo, porque ela não tem comida. Crianças que estão perdidas porque não tem um sistema educacional que favoreça, porque diz, disseram alguém por aí que educação é na escola. Nunca foi, nem vai ser. Escola é instituto para instruir. Faça noções de educação. Mas educação é formação de hábitos. Você não forma hábitos na escola. Você é informado sobre os hábitos. Mas você forma hábitos é no dia a dia, a começar e, principalmente, dentro do lar. Se possível, o indicado com o exemplo dos pais. Então, imaginemos, nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando a mulher pelos filhos das outras. O que o Emmanuel está dizendo? Que nós, homens, somos rudes, insensíveis, orgulhosos? Isso é simbólico, isso é simbólico. Mas a mulher tem, deu um passo à frente na evolução. Para a mulher falar para o homem, vamos juntos orar pelos filhos das outras mães. E pelos nossos, por todos. Entenderam? A responsabilidade da mulher. E esse sistema que enganou, porque acabou o tempo. Ele vai continuar enganando, mas o tempo acabou. Acabou. A besta que surge do Apocalipse, no capítulo 12, que surge do mar, a serpente do Antigo Testamento, que se infiltrou na sociedade e emburreceu em todos os lugares, numa dialética sofista, apoiada em virtude. E ela dissociou, ela descolou as pessoas delas mesmas, destruiu os lares. Porque os pais perderam o sentido, esqueceram de suas responsabilidades, porque, na verdade, nem receberam isso. Porque o problema vem de outras gerações. Não começou aqui, não começou com seu pai. Isso vem de séculos. Entenderam? Eu falei essa semana, 43% dos lares são, são lares que não têm homens, pais. 43%. Um lar que não tem o pai, qual a possibilidade de dar certo percentualmente? Tem tudo para não acabar muito bem. Porque o matrimônio, matrimônio, o matriarcado, matrimônio se sustenta por sentimentos, que a mulher é o símbolo, entendam isso. Então, os papéis são bem delineados e têm funções divinas. O pater e a mater é a base, é a referência, é a estrutura moral para os filhos. Agora, vocês imaginem os pais que não foram preparados, que não têm a consciência para exercer o mandato. Vocês estão entendendo aonde que a sociedade chegou com esse alto índice de suicídio? Em que querem confundir vocês para destruir a própria língua, criando uma linguagem que não existe? Vocês estão entendendo a gravidade do que é legalização do aborto? Que é desencarcerar aqueles que cometeram crimes e causarem um problema para aqueles que, em tese, nunca cometeram crimes? Vocês estão entendendo por que que uma criança de 10 anos comete um suicídio? Ou uma pessoa de 70 anos de idade cometendo suicídio? a depressão, a doença do século, conforme preconiza a própria Organização Mundial da Saúde, se é que merece crédito? Vocês estão entendendo aonde que nós chegamos? Numa crise moral, uma pandemia. E os Espíritos nos conclamam para a gente começar a resolver esse drama. E nós não vamos conseguir dar um passo à frente pensando apenas em missionários que vão resolver um problema que é nosso. Evangelização. Transformação. Mudança moral. Hábitos. E um investimento a longo prazo, porque isso não vai se resolver agora. Eu falei, Gino, uma frase que recebi no Dia dos Pais, que nós estamos caminhando para ter a consciência que os pais não têm a função de preparar o mundo para os seus filhos. Os pais têm a responsabilidade de preparar os seus filhos para o mundo. Isso é extraordinário. Porque preparar o mundo para os meus filhos é o quê? Dá para ele dinheiro? Facilidade como... Está acontecendo por aí, onde as crianças são incapazes de levantar o quadrado da hipotenusa da cadeira para lavar um prato, porque isso é tarefa, é obrigação dos pais, e ainda reclamam do serviço de bordo? A roupa que está mal passada, eu tenho que ir para a festa? Geração que não fazem nada, porque é a geração do tudo fácil? Tudo fácil, homens fracos. Entender? Por amor à criança, Sonia, Nós precisamos de mães nessa sociedade. E nós precisamos ter coragem de ver o que está errado e se posicionar, principalmente se posicionar para si mesmo. O que é que eu quero? O que é que eu preciso? Eu preciso de mudar. Eu preciso de uma vida melhor. E eu sou responsável por fazer isso. Mas, sem cuidar das crianças, nada será. Não é possível. Meu amigo, nós atendemos espíritos aqui semanalmente, não é isso, Dino? O que nós ouvimos? A maioria dos casos... Joguei a minha vida fora e hoje estou no além-túmulo, olhando para o espelho, olhando para tudo que eu deixei de rastro. E agora? Me enganei, me contaminei, acreditei em sofismas, em ideologias baratas, emporcalhei minha vida. E agora? Aí os espíritos, agora é o retorno. Mas, retornar para o um ambiente em que eu não vou ser acolhido, pensem num drama de um espírito que não vê perspectiva de ser acolhido nessa sociedade materialista. Que quer tirar Deus da sociedade. Que querem atacar as religiões, seja qual for a religião, é um instituto sagrado, mesmo que o pontífice não seja digno que o médio não seja autorizado. Mesmo merecem respeito. Porque falam de tudo que o homem precisa. Que falam da família, que falam de Deus, que fala dos valores da imortalidade. Entendam bem, gente. Eu gostaria muito de estar trabalhando em outras linhas, o reino dos céus e das crianças mas as crianças precisam de proteção. Entendam isso, de uma vez por outra. Entendam isso. Nós não estamos na Terra para brincar. Quantas décadas se passaram? Ontem eu era uma criança. Eu costumo brincar dizendo meu pai era gigante. Depois eu descobri que eu fiquei mais alto que o meu pai. Então, por quê? A criança olha para tudo grande. As referências são outras. Mas depois tudo se iguala. Nós somos iguais no sentido de perspectiva, de possibilidade. Somos filhos de Deus. Agora, o coração aperta quando os anos se foram. E o relógio, você não volta. O ponteiro viajou. E o ponteiro registra o que nós fizemos, porque está escrito aqui, na nossa consciência. Então, chegou o momento de mudar. Essa é a palavra que não quer calar. Carinho no lar, Denise. Considerações para o fim. Você que tem uma trajetória longa pela frente.
2: Carinho no lar. É, eu tive uma, uma, uma base maravilhosa de família, de educação. É, quando você falou das mães, dos, deu o exemplo né, de uma mãe honrada. Eu me lembrei aqui do texto, né, que nós fomos confiados às mães e, com carinho, nós somos educados. E uma palavra que me chamou a atenção aqui, Beta. É, fomos é, entregues às né, mães é, pela misteriosa autoridade. Quer dizer, nesse, em todo esse processo, nós vamos ser educados. Então, nós teremos uma base. Eu tive uma base. Então, o carinho no lar é esplêndido. Mas também tem a questão da educação, que nós vamos ser submetidos também. Então, nesse processo todo que vocês disseram sobre o aprendizado que a criança passa, nós teremos o processo da educação. Muitas vezes não escutaremos aquilo que desejamos, não é? Escutaremos aquilo que é necessário para nós. E ter esse carinho, ter essa educação, para mim, é fundamental para termos uma base sólida nesse caminhar nosso da vida.
0: A gente, o que a gente fala, o Honório dizia assim: tudo que você, você é livre para pensar, mas, tudo, mas quando você falou ou escreveu, já era, está escrito. A Glaucia está lembrando aqui no chat que um certo feito eu contei uma história. Minha mãe está aqui presente, ela, vai, ela talvez eu não sei se ela vai lembrar. Eu contei uma história, Marcelo. Que eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade, e naquela época a gente saía de casa e voltava de noite todo sujo, todo marcado. E na minha época, não tem essa história de minha época melhor do que a época de vocês, não, mas na minha época as coisas realmente eram mais difíceis. Quer um exemplo? O metiolate ardia. <risos> Nem o metiolate arde mais. Mas olha que beleza, vocês evoluíram. Mas aí, certa feita, a Glaucia está lembrando que eu contei a história que eu cheguei mais tarde. E eu fui recepcionado na esquina pelo meu pai. E o meu pai me deu uma espada, uma espada é, que simbolizava aquelas espadas romanas, grossa, ela era amarela, não esqueça a cor. Jesus amado, eu entrei para dentro de casa impulsionado pela espada. Foi a única vez. Eu na frente e a espada atrás. Eu não estava empunhando a espada, a espada que me impulsionava. E foi um momento muito especial, que eu não esqueço jamais. Nenhuma apologia à violência. Mas, recordando que, que as lições que a vida nos oferece, mesmo que a gente padece, vamos prestar atenção, porque nada chega por acaso. A gente bate na tecla que não existe bala perdida, nós temos exatamente o que nós precisamos. Agora, o diferencial é quando aprendemos e fazemos de um limão uma limonada. Quando a gente observa os acontecimentos e procura entrar nessa linha que João Evangelista nos convidou essa noite, percorreu o território do coração. Então, tem momentos que o discurso ele tem que ser mais incisivo mesmo mas depois a gente volta para um outro território, porque o diálogo com Jesus é pelo coração. Imaginem se Jesus não tivesse definido José e Maria como base. Como disse o Marcelo, ele precisava. Não. Ele estava muito para além das questões sociais, da organização planetária. Mas por quê? Por que um pai e uma mãe que o protegeram? Ele era uma criança terra, frágil. O anjo Gabriel não deu a dica para que, que José levasse a mulher e o bebê para o Egito para fugir de Herodes Antipas? Então, são cenários fundamentais da sociedade. Quando o homem e a mulher fazendo só um esforço antropológico lá no mundo primitivo, quando o homem e a mulher entenderam que precisavam um do outro, e assim começou os fundamentos da sociedade, que é a família, a base da sociedade é a família. Se você não concorda, me desculpe, hashtag não concordo, manda para os Espíritos, para o livro dos Espíritos, para Kardec, discorde deles, discorde de Moisés. Discordo do fundamento filosófico de toda a história humana, a definir que moderne, modernidade pode entrar nos cipoais da intelectualidade, da tecnologia, mas não se discute moral moderna. A moral é virtude, virtude é eterna, e que não começou aqui na Terra, então, nós caminhamos por um momento que precisamos, para finalizar, de cuidar de uma criança. E essa criança está dentro de nós. Pense nisso. Porque você é uma criança. No sentido da pureza, no sentido da fé, da relação com Deus, porque temos que potencializar a fé no apoio, na providência divina. Porque um homem sem fé é um homem sem destino. É um homem sem bússola. Ele está sujeito às intempéries. Qualquer coisa pode abalar. Não pode? Aquele que não tem fé, que não tem princípio, ele vai se apegar o quê? O que pode acontecer na sua vida amanhã se você não tiver fé? Como que você vai sobrepor? Entendam bem, e não estou falando de fé cega, da sua obrigação de ir ali ou acolá, fazer isso ou aquilo. Não é isso. É a sua relação com Deus que está dentro de você. Então, existe uma criança aí dentro, que precisa de carinho, que precisa de proteção. Essa criança é você. Perceba o que eu quero dizer. Então, você é adulto, você atingiu maturidade, você está discutindo infantilidade nesse ou naquele quesito? Isso é um outro assunto. Nós estamos falando aqui de sensibilidade. Nós estamos falando aqui que existe uma criança dentro de você que precisa de todos os recursos para que ela possa crescer e ser feliz. Então, cuida dessa criança, porque pode ser que você tenha abandonado essa criança e ela seja uma criança ferida, que precisa de terapêuticas que precisa de cuidados. E, assim, nós vamos recomeçar. Per percebeu? A sua vida vai começar a partir de agora, não mais aquilo que eu já descobri que eu não preciso. Eu vou abraçar aquilo que realmente tem a ver, aquilo que vai me dar segurança. Lembra, você é imortal. Todos nós vamos superar, inclusive, a morte. Então, por que você está entregando os pontos? Perceberam? Já estou velho, não, não dá mais, não consigo. Não consegue o quê? Tudo bem, pular do ônibus é melhor nem querer, porque se quebrar a perna pode não recuperar. Não é disso que eu estou falando, é do, dos valores, do potencial íntimo do seu espírito. Perceberam? Era melhor não ter vindo, né, Bruno? Mas já que viemos, fazer o quê? não é? Vamos pedir, então, os Espíritos que nos abençoem nesse momento para concluirmos o nosso trabalho. Mas, antes disso, Denise, e o, e o chat? Quer endereçar algum recado, algum comentário sobre o que foi dito aí no grupo? Por favor.
2: Gostaria de agradecer a presença dos nossos amigos, a Glaucia a Alice, o Homero, o Valfrido, entre tantos amigos que estão aqui conosco. É, os nossos amigos eles foram unânimes no, no comentário sobre o exemplo de Jesus e, e como ele é a nossa referência. E a Rosan, Rosana né, nos disse no início do estudo, ela fez até uma pergunta que você acabou respondendo, falando que vivenciar o, o evangelho é, é sentimento, não é só reflexão, não é só teoria, mas é sentimento, é vivência. Então, o, o, a, o comentário dos nossos amigos ficou em torno disso, sobre a vivência do evangelho e sobre o que o Cristo representa para nós.
0: Então, com a doçura da sua voz, seja intérprete da prece por todos nós.
2: Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai por estarmos aqui hoje. Ao Cristo, nosso Mestre, que nos guia que está no leme. E que nós rogamos neste momento que nos ajude a compreender a vida. Ajude-nos a ter sabedoria na condição em que estamos hoje para que a nossa jornada seja de muito crescimento, seja com muita fé, com muita esperança, com os corações com gratidão, mas também com alegria. Sim, alegria. Muitos momentos nós choramos, mas somos consolados, somos fortalecidos. Porque o aprendizado ele precisa chegar para todos nós. E nós agradecemos. Rogamos ao Pai que abençoe a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que ainda não sentem a presença do Cristo no coração. E que se sentem abandonados. Não. Nosso Mestre está com todos. Mesmo que nós não enxergamos, está conosco. Pai, que a vossa luz se expanda por toda parte, a fim de que a paz e o amor se façam em todos os corações. Que assim seja. Obrigada, amigos, pela presença dos nossos amigos aqui presentes e os amigos dos nossos lares. Que possamos retornar com muita segurança e melhor do que aqui adentramos. Até semana que vem.